0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und dieses Mal mit dem Thema Neues zu Thin-Content und zur Keyword-Density. Aber wir haben auch noch ein paar andere Themen mit dabei, zum Beispiel schauen wir auf Google PAN, das ist ein neues Modell, das Google ja, bisher unbekannte Möglichkeiten zur Spracherkennung und zum Lösen logischer Aufgaben bietet. Außerdem gibt es laut Google keinen festen Rhythmus für Core-Updates und die Barrierefreiheit ist für Google noch kein Ranking-Faktor. So, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, schön, dass ihr dabei seid und gleich geht's los mit der ersten äh, Meldung, mit dem ersten Thema und zwar Thin-Content. Also Thin-Content, ähm, damit ist gemeint, dass es auf einer Website nur sehr wenige und oberflächliche ähm, Informationen ohne Mehrwert gibt, was aber... Ähm, ja, vielleicht nicht bekannt ist, ist, dass sich der Begriff Thin Content auf die gesamte Website bezieht und nicht nur auf einzelne Seiten. Genau das hat nämlich John Müller in den Google Search Central SEO Office Hours vom 1. April erklärt. Es geht also nicht darum, dass bestimmte Seiten über zu wenig Inhalte verfügen, sondern dass die äh, gesamte Website ähm, wenig informativ ist, wenn von Thin Content die Rede ist. Ähm, man sollte auch äh, nicht die Wortanzahl als Indikator für Thin Content verwenden, ähm, zwar kann die Wortanzahl darauf hinweisen, wo auf einer Website Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu finden sind, ähm, man sollte die Wortanzahl jedoch nicht als Wegweiser für konkrete Handlungen und Maßnahmen verwenden. Die Wortanzahl alleine sagt nämlich nicht viel über den Informationsgehalt einzelner Seiten aus. Manchmal genügen schon 100 oder weniger Worte, um einen Sachverhalt vollständig zu beschreiben, und in anderen Fällen sind mehrere tausend Worte notwendig. Ähm, Fazit ist, zur Prüfung auf Thin Content sollte die gesamte Website kritisch betrachtet werden und eben nicht nur einzelne Seiten. Ja und dann kommen wir auch gleich noch zum nächsten Thema aus äh, dem Titel des äh, heutigen Podcasts und zwar geht es um die Keyword Density oder Keyword Dichte, wie man auch sagt. Also die Keyword-Dichte bzw. Keyword-Density ist ja schon lange kein Ranking-Faktor mehr. Es gibt aber immer noch viele SEO-Tools, in denen diese Kennzahl heute immer noch angezeigt wird und Tools zeigen teilweise sogar Empfehlungen an für eine bestimmte Keyword-Density. Und ja, dazu hat sich jetzt John Müller in einem Beitrag auf Reddit geäußert und er schrieb dazu, ähm, die Erwähnung eines Konzepts, ähm, was man auch als, als äh, die Erwähnung eines Keywords äh, ausdrücken kann, auf einer Seite, das sei eine... Äh, äh, Sache, die ähm, für sich steht, aber alles, was darüber hinausgeht, also praktisch die mehrfache Erwähnung, die N-fache Erwähnung äh, eines Konzepts oder Keywords, das ergebe keinen Sinn. Die Keyword-Density sei irrelevant für Suchmaschinen. So schreibt er weiter. Zwar hätten fast alle Websites ähm, früher einmal auf die Keyworddichte geachtet, ähm, als vor etwa 25 Jahren die ersten Suchmaschinen auf den Markt kamen. Uh, jedes Tool aber, das uh, noch immer eine bestimmte Keyword-Density empf empfehle, sei einfach in der Zeit stecken geblieben, so schrieb er es und uh, man sollte die Zeit doch einfach sinnvoller verwenden. Ja, wie gesagt, auch heute gibt es noch verschiedene Tools, in denen die Keyword-Dichte als Kennzahl ausgegeben wird. Und diese Empfehlungen, die basieren oftmals auch aus Konkurrenzvergleichen mit den am besten rankenden Seiten für ein Keyword. Nur weil aber eine gut rankende Seite eine bestimmte Keyword-Dichte aufweist, muss das nicht bedeuten, dass genau dieser Wert auch optimal ist. Also häufig ist es sogar so, dass Seiten überoptimiert sind, Keywords äh, zu oft verwenden und trotzdem, also nicht deswegen, sondern trotzdem gute Rankings erzielen. Ähm, das heißt also, die Keyword-Density hier als Richtwert oder als Wegweiser ist denkbar ungeeignet. Ja, kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar Google Palm. Ähm, das ist ein neues, ja, ich möchte mal sagen, doch, es ist ein neues Modell. Es nennt sich Pathways Language Model ausgeschrieben, kurz PARM. Und dieses Google PARM ist in der Lage, die Bedeutung von Aussagen zu verstehen. Es kann sogar den Sinn von Witzen nachvollziehen und ja allgemein eben die menschliche Sprache sehr gut interpretieren und verstehen. Google Palm basiert auf Pathways. Das ist eine Architektur für künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, verschiedene Aufgaben zeitgleich auszuführen. Und dabei verwendet jetzt Palm laut Google 540 Milliarden verschiedene Parameter und wird eben mit Hilfe dieses Pathways trainiert. Und auf diese Weise konnte ein einfaches Modell auf vielen sogenannten TPU-V4-Ports trainiert werden. TPU-Ports sind Gruppen spezieller Prozessoren, die Google für anspruchsvolle Rechenaufgaben und auch andere Anwendungen verwendet. Und ähm, Palm nutzt äh, ein sogenanntes Few-Shot-Learning, das bedeutet, dass das System mit vergleichsweise wenigen Trainingsdaten auskommt und die beeindruckenden Fähigkeiten von Palm liegen im Erkennen natürlicher Sprache, sowie beispielsweise in der Möglichkeit zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden, die Bedeutung von äh, kombinierten Emojis beispielsweise auch zu erkennen und konzeptionelle Kombinationen in ihrem jeweiligen äh, Kontext zu deuten. Und äh, Google hat da einige ja, recht beeindruckende äh, Beispiele auch gezeigt in, im zugehörigen Blogbeitrag zu Palm. Da wird zum Beispiel gezeigt, dass das System ähm, bei einer Auswahl unter mehreren äh, Sätzen erkennt, welcher Satz einen Sinn ergibt. Ähm, das System wählt aus einer Liste, von vorgegebenen Alternativen das jeweils passende Synonym aus. Es kann Konsequenzen einer beschriebenen Handlung deuten. Es kann zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden. Es kann sogar aus einer Kombination von Emojis einen Filmtitel bilden. Und, was ich am spannendsten finde, es kann sogar... Ähm, aus mehreren Sätzen denjenigen äh, identifizieren, der eine vorgegebene Wortdefinition am besten trifft. Ja, also das ist nur eine Auswahl und man kann sich überlegen, dass da bestimmt noch viel mehr. Denkbar und möglich ist. Palm kann zudem mit dem sogenannten Chain of Thought Prompting kombiniert werden. Auf diese Weise werden Probleme, also komplexere Probleme in Teilschritte zerlegt, was der menschlichen Denkweise entspricht. Das zeigt auch eine exemplarische Denkaufgabe. Die Google gepostet hat. Und äh, die geht in etwa so. Also äh, Roger hat fünf Tennisbälle, er kauft zwei weitere Dosen mit Tennisbällen, jede Dose enthält drei Tennisbälle. Wie viele Tennisbälle hat er anschließend? Und ähm, ja, die, äh, dieses Problem, das kann man tatsächlich dann zerlegen in einen äh, in mehrere oder eine oder mehrere Zwischenschritte, zum Beispiel so. Also Roger begann mit fünf Tennisbällen, zwei Dosen von jeweils drei Tennisbällen ergeben insgesamt sechs Tennisbälle, fünf plus sechs Tennisbälle sind elf Tennisbälle. Ja, und äh, auf diese Weise kann man natürlich auch wesentlich komplexere Probleme oder Aufgaben äh, zerlegen und ähm, ja, die absolut äh, spannendste äh, äh, Möglichkeit, die Palm bietet, die kommt jetzt hier noch am Schluss und zwar kann das System oder das Modell sogar die Bedeutung von Witzen erkennen und ja, Google hat da auch ein, ein schönes Beispiel gepostet, könnt ihr euch ja mal durchlesen, auch ähm, im entsprechenden Beitrag, auf SEO Südwest habe ich euch das alles auch nochmal aufgeführt, schaut es euch einfach mal an und lasst euch beeindrucken. Ja, nochmal ein Themenwechsel und zwar Barrierefreiheit, ähm, also Barrierefreiheit im Sinne von äh, Webseiten, die eben auch von Personen genutzt werden können, die eingeschränkt sind, zum Beispiel im äh, Hinblick auf ihr Sehvermögen oder auf andere Weise. Ähm, wird ja auch äh, immer wichtiger, äh, solche Möglichkeiten eben zu schaffen, um zum Beispiel Webseiten auch äh, von Screenreadern äh, nutzbar zu machen. Und eigentlich eine wichtige Eigenschaft von Webseiten ist, ist aber noch kein Ranking-Faktor bei Google und äh, ja zumindest aktuell noch nicht. Das äh, bestätigte John Müller in den Google Search Central SEO Office Hours vom 25. März. Ähm aber äh, John Miller sagte weiter, das könne sich zukünftig ändern und zwar im Zusammenhang mit äh, den Ranking-Faktoren rund um die Page Experience und die Core Web Vitals. Das sind ja jetzt tatsächlich schon Ranking-Faktoren für Google, allerdings ist jetzt eben die Barrierefreiheit noch kein Ranking-Faktor oder kein Bestandteil der Core Web Vitals. Ähm, wie wir ja wissen, die Core-Web-Vitals werden ja regelmäßig auf den Prüfstand gestellt und es wird geschaut, sind die noch passend oder muss man die äh, an die Gegebenheiten anpassen. Und äh, ja, da ist natürlich auch denkbar, dass die Barrierefreiheit dann irgendwann einmal in die Core-Web-Vitals äh, einfließen wird und dann sich auch auf die Rankings auswirken kann. Äh, laut John Müller gibt es aber aktuell keine konkreten entsprechenden Pläne. Ähm, bleiben wir also gespannt, was ich in diesem Zusammenhang tun wird. Ja, und zum Schluss noch äh, eine Meldung, die sich so ein bisschen um äh, Google-Core-Updates dreht. Ähm, und zwar gibt es, zumindest laut John Müller, keinen festen Rhythmus für Google-Core-Updates. Ähm, ich habe dann nochmal so ein bisschen das Revue passieren lassen und mal geschaut, wann waren denn die letzten Core-Updates. Und äh, dann äh, habe ich die Daten mal rausgeschrieben. Also es gab... Im November 2021 ein Core-Update, dann gab es im Juni und Juli äh, zwei Core-Updates, die hier zusammengehört haben, dann gab es im Dezember 2020 ein Core-Update Mai 2020 und Januar 2020. Ähm, daraus lässt sich zumindest mal ablesen, und in den Jahren zuvor war es ähnlich, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Core-Update im Zeitraum November bis Januar sowie Mai bis Juli besonders groß ist. Hm. Und ja, wie gesagt, laut John Müller gibt es keinen festen Rhythmus für Core-Updates und ähm, er schrieb dann außerdem auch noch, Google kündigt eben nicht alle Updates an, habe dies aber zumindest für die sogenannten Core-Updates getan. Ähm, er schreibt also auch nicht, dass das zukünftig weiterhin der Fall sein wird, aber ich denke mal, wir können davon ausgehen, dass zumindest die Core-Updates weiterhin auch ähm, angekündigt werden. Und äh, ja, wenn man sich mal so die Termine anschaut, der letzten Core-Updates, dann ähm, ist es durchaus möglich, dass das nächste Core-Update schon in den Startlöchern steckt, denn äh, wir haben jetzt äh, Mitte April und ja, wie gesagt, zwischen Mai und Juli gibt es ja immer eine recht hohe Wahrscheinlichkeit für ein Core-Update. Kann also gut sein, dass es da demnächst wieder etwas geben wird und sofern das passiert, werdet ihr natürlich hier äh, schnellstmöglich informiert auf SEO Südwest und ähm, schaut einfach regelmäßig vorbei. Ja, Und das ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort, denn ähm, damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön wie immer, dass ihr ihr dabei wart und äh wenn ihr Themenwünsche habt, dann meldet euch doch gerne bei mir, auch ähm, Fragen, Kritik und Sonstiges. Ähm, entweder per E-Mail an info.seo-südwest.de oder auch über die sozialen Netzwerke könnt ihr mich erreichen. Und ich freue mich darauf, von euch zu hören. Jetzt macht euch erstmal eine gute Zeit und äh, schaut auch gerne regelmäßig auf SEO Südwest vorbei. Da gibt es für euch jeden Tag die aktuellsten SEO-News von mir für euch. Ja, Und dann würde ich einfach sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.